0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Nous sommes au Club Suisse de la Presse à Genève dans le cadre de rencontres autour de pandémies, autour de résistance surtout aux antimicrobiens, c'est-à-dire bah, les antibiotiques tout simplement, hein, pour être clair pour la population et les auditeurs qui nous écoutent, avec un panel euh, exceptionnel et surtout un sujet qui n'est pas forcément médiatisé et qui est important justement, cette résistante aujourd'hui aux antibiotiques. Et nous sommes au sortir de cette première partie de, de, de ces conférences, et de ces rencontres et de ces débats avec le professeur Renaud Piarou, euh, chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Vous travaillez aussi à la Sorbonne. Professeur, Bonjour. Bonjour. Vous, vous travaillez sur un domaine très spécifique. Vous travaillez autour du choléra et vous avez été mandaté en plus par le gouvernement haïtien, euh, avec une demande auprès du gouvernement français, pour essayer de comprendre les causes, les origines d'une épidémie de choléra. C'était en 2010 et aujourd'hui, euh, vous revoilà au devant d'une actualité, parce qu'il y a quelques semaines de cela, on se rend compte que le choléra est revenu. Il n'était plus présent en Haïti. Alors, peut-être nous parler déjà de votre travail. Ce sont des sujets importants aujourd'hui, parce qu'avec le Covid, on voit combien tout de suite il peut y avoir un impact. Le choléra on pensait qu'il n'y avait que peu de cas. En tout cas, quand on parle aujourd'hui à Genève du choléra, voilà, c'est une histoire ancienne. Ce n'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, le choléra, c'est encore un sujet
0: d'actualité. C'est d'autant plus un sujet d'actualité que euh, le choléra est en train de réémerger avec une augmentation du nombre de cas à la fois euh, reprise du choléra en Haïti après plus de trois ans sans aucun cas et euh, en Afrique, sur plusieurs pays, et aussi euh, au Moyen-Orient, avec le choléra qui est arrivé en Syrie, puis au Liban. Professeur Renaud Piarou,
1: ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est qu'en fait vous avez fait un travail incroyable, un travail sociétal, c'est-à-dire que vous avez une méthode de travail qui vous permet d'avoir des informations assez précises et de faire des corrélations en fait. Et ça on n'a pas l'impression quand on fait une étude épidémiologique qu'on travaille comme cela. Peut-être nous parler de votre travail. Quand vous avez été mandaté, vous êtes venu vraiment une méthode de
0: travail particulière. En fait elle est dérivée du, du travail du, du médecin. J'ai d'abord été médecin clinicien pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses. Et en fait, l'essentiel du travail du médecin, c'est d'abord le diagnostic. Et sur les épidémies, au lieu d'avoir affaire à un patient, on a affaire à une population qui vit sur un territoire. Et il faut faire ce diagnostic. Et c'est ce que le gouvernement haïtien m'a demandé en 2010, d'expliquer d'où venait l'épidémie, comment elle fonctionnait, et pourquoi ils avaient cette épidémie de choléra, Haïti n'ayant jamais eu de choléra dans son histoire.
1: Mais il y avait quand même des hypothèses. Hein, parce qu'il y a eu des articles qui ont été émis. On pensait que c'était le, le, les nations unies, en tout cas les casques bleus. Après, il y a eu des propositions aussi multiples et variées. Donc là, quand on est en plus scientifique, il faut
0: donner une réponse assez précise. On ne peut pas se tromper. On sait que ça va être médiatisé. Les scientifiques se trompent souvent. Donc, euh, on a le droit de se tromper. Euh, concernant les hypothèses sur le, le choléra en Haïti, l'hypothèse qui était de loin l'hypothèse dominante était que c'était lié à l'émergence du choléra, d'abord dans l'environnement, puis le passage à la population. Et donc c'était lié au réchauffement climatique et à finalement la présence de vibrio choléré qui aurait été dans l'environnement et qui serait passé chez l'homme. C'était vraiment l'hypothèse dominante qui était soutenue par les universitaires américains entre autres. À côté de cette hypothèse, euh, euh, finalement soutenue par les experts et par les, les, les académiques, comme on dit, les, les universitaires, la population, elle, disait autre chose. En tout cas, une partie de la population disait, non, ça a commencé ailleurs, ça a commencé au centre d'Haïti, près d'une ville qui s'appelle Mirbale, et en fait, plus précisément, juste au niveau d'un village qui était en face d'un camp de casque bleu de l'ONU. L'important est de ne jamais négliger les rumeurs et de rechercher dans tous les sens, côté euh, importation par les casques bleus, côté euh, émergence à partir du delta de l'artibonite, et donc ne s'interdire aucune hypothèse, après on peut l'éliminer si les faits éliminent cette hypothèse.
1: ou valider certaines de ces hypothèses. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait un travail vraiment de fourmi, un travail, je le disais, de corrélation avec les premiers cas qui étaient dans un village, en fait, juste à côté de ce centre, en tout cas de cet espace dans lequel se
0: trouvaient les casques de Alors, c'est un travail que j'ai fait avec les collègues haïtiens. C'est, euh, on vient les aider et ensemble, on, on cherche d'où vient l'épidémie. Eux-mêmes avaient déjà fait une investigation, mais cette investigation était restée, on va dire, euh, confidentielle voire secrète. Donc j'ai pu y accéder, mais tardivement, au bout de plusieurs semaines. Et ensemble, on a fait le point sur euh, la chronologie de l'épidémie. Et très clairement, l'épidémie avait commencé au niveau de ce camp militaire et non pas euh, au bord de la mer.
1: Vous êtes allé sur place, vous le disiez, vous avez travaillé des Haïtiens. Et puis sur place, il y a une rivière. Et, 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 et là, vous avez commencé, à pas seulement à vous poser des questions, à avoir aussi des réponses.
0: Le, une des spécificités de ce camp, puis ça a été établi progressivement, c'était que le, les matières fécales des soldats étaient déversées dans la nature de différentes manières, par un camion citerne qui pouvait le mettre soit dans une fosse à ciel ouvert, soit dans, dans des ruisseaux, et même par des tuyaux. Toutes les matières fécales étaient déversées dans la nature sans traitement. Donc si une maladie arrivait chez les militaires, et ce qui a dû malheureusement se passer, euh, le, l'agent pathogène avait libre accès aux cours d'eau d'Haïti et descendant les cours d'eau pouvait toucher les populations qui travaillaient en particulier dans les rizières, dans le delta de l'Artibonite. Donc des dizaines de milliers de personnes buvaient les égouts du camp militaire. Et ça, ils ne le savaient pas. Mais euh, l'arrivée d'un nouveau pathogène chez les militaires a entraîné cette flambée épidémique d'une violence extraordinaire. Alors, on rappelle
1: que c'était juste après le tremblement de terre euh, catastrophique hein, qui avait eu lieu en Haïti. Euh, donc ces militaires étaient présents. Et il y a eu quand même des milliers de morts euh, à cette période. Je crois qu'il y a eu même d'ailleurs des excuses après du secrétaire général des Nations Unies, sans être très précis.
0: Bon, alors D'abord, c'est neuf mois après le tremblement de terre, ce qui est quand même un peu long pour euh, relier les deux choses. Et c'est un endroit différent. Et troisième chose, ces soldats n'étaient pas là pour le tremblement de terre, mais pour la sécurisation d'Haïti, qui était en en proie à un problème de gang et qui euh, avait nécessité une intervention militaire d'abord américaine, puis un relais par les forces de l'ONU. L'épidémie a été d'une violence exceptionnelle. Vraiment, je n'avais pas vu d'épidémie démarrer aussi fort, parce qu'en fait, elle, elle a démarré par la contamination simultanée de dizaines de milliers de personnes qui travaillaient dans les rizières et qui vivaient dans le delta de l'artibonite et qui buvaient l'eau de l'artibonite sans la traiter. Il y a eu donc des milliers de, de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont contaminées. Puis ensuite, ça fait une vague de choc, euh, euh, vraiment euh, un, une extension euh, centrifuge pour euh, arriver à toucher l- la totalité du pays en quelques semaines. Et au total, on a dénombré à peu près 10 000 morts. Mais en réalité, on sait qu'on est très en deçà du nombre réel de morts, parce que énormément de personnes n'ont pas eu le temps d'accéder aux soins. Il y a un problème d'accès aux soins en zone rurale en Haïti, et ça fait beaucoup de gens qui ne sont pas comptés comme des victimes de l'épidémie. C'est-à-dire
1: que ce travail vraiment de de proximité sociétale, de réflexion géographique, aussi je le disais, de, de, de la vie des populations, de ce qui s'y passe, euh, peut complètement changer la donne. Parce que là, des casques bleus qui viennent pour sécuriser euh, apportent euh, ce choléra, alors qu'on peut penser que le tremblement de terre, les mauvaises conditions, enfin, on aurait quand même peut-être des idées préconçues sur ce qu'est le choléra. Là, on est dans un autre cadre complètement. Et, et grâce à votre étude, on peut arriver à, à le signaler et à par la suite peut-être imaginer euh, une sécurité plus importante
0: On est à nouveau dans cette image du diagnostic posé par un médecin. Le médecin ne doit pas se contenter de sa première impression. Il doit se dire quels diagnostics sont possibles et comment je peux faire pour confirmer cette hypothèse-là ou telle autre hypothèse. En n'excluant aucune hypothèse, on peut trouver la bonne.
1: Pas toujours facile, quand même, euh, professeur Renaud pierrot parce que même euh, des scientifiques n'étaient pas forcément favorables. Et des études systématiques, systémiques, comme vous l'avez faites, on pensait que voilà, il fallait laisser faire la, la chose. En tout cas, la réalité était là, avec peut-être le hasard, peut-être le contexte, peut-être le réchauffement
0: climatique. Alors le, le problème qui s'est posé, c'est une fois le, l'enquête faite, une fois le rapport effectué, puis euh, une fois construit un article pour la communauté scientifique, il a été compliqué de le faire publier. Quand j'ai envoyé l'article à la revue The Lancet, ils ont simplement refusé de l'envoyer à des revieweurs, ils ont dit Ça ne nous intéresse pas. Mais en même temps, une revue sœur qui est The Lancet Infectious Disease publie un éditorial en disant Ça ne sert à rien de chercher d'où vient cette épidémie ça sera peut-être une curiosité euh, scientifique pour les années à venir mais actuellement non seulement ça sert à rien mais c'est déloyal pour les gens qui travaillent sur le terrain moi je trouve que c'est surtout déloyal pour les populations de euh, ne pas chercher la cause de milliers de décès parce qu'il y, a des, il y avait déjà des milliers de décès à ce moment là donc euh, chercher la cause d'une épidémie c'est important et c'est encore plus important que c'est parce qu'on a compris la cause et le fonctionnement de l'épidémie, qu'on a pu enfin, lorsque l'ONU a admis sa responsabilité, avoir une stratégie, avoir les moyens de la mettre en œuvre et éliminer le choléra en Haïti à partir de 2019 jusqu'à ce mois de septembre dernier.
1: Voilà, jusqu'à ce mois de septembre 2022, mais là, on on vous retrouve dans un prochain numéro, hein, parce que vous êtes encore là sur le coup, évidemment, et peut-être que cette expérience, cette première expérience, vous a appris aussi à aller au fond de votre méthode, de votre idée, et et de ne pas mettre de côté, en tout cas, des éléments très importants. Merci à vous, professeur Renaud Pierroux, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, et que vous êtes aussi professeur à la Sorbonne à Paris. Et professeur pierrot rappelez aussi que vous êtes auteur d'un ouvrage qui est en relation avec ce que nous sommes en train de présenter, euh, Choléra, Haïti, histoire d'un désastre, c'est aux éditions euh, CNRS Éditions.